0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files. Sabina Berman, estoy muy contenta de poder tener este privilegio de platicar contigo. Eh, soy una de las tantas y tantos que seguimos tu trayectoria y tu carrera desde hace muchísimos años y agradecer primeramente obviamente a ti por la disponibilidad, por el tiempo, por el espacio pero también a Grupo Planeta por supuesto Adrián Martínez que hace posible la logística para que esto se lleve a cabo y al magnífico Hey Festival estoy feliz de que puedas estar en esta sexta edición en mi querido Querétaro y que la realidad es que este festival entre muchas otras cosas lo que hace es que permite que tengamos esta cercanía con grandes autores a nivel nacional e internacional y creo que eso no tiene, no tiene precio ningún otro festival, digo obviamente los de literatura o de libro de Guadalajara, pero este en particular hace que la multiplicidad de temas literarios que son infinitos y este, esta cercanía con, con gente como tú no se podría llevar a cabo de otra manera, Gracias, Sabina, por estar en esta conversación.
1: Te agradezco mucho por esta introducción, Diana. Sí, es muy emocionante y hay que agregarle al Internet, ¿no? Que nos está permitiendo tener conversaciones mucho más cercanas eh, que las telefónicas o las eh, conversaciones escritas. Es muy emocionante. Estoy estoy a
0: la mitad de HDP. Ah, bien.
1: Yeah.
0: Estoy a la mitad. Pero, pero tengo un conflicto y ojalá que la gente que escuche y que vea esta entrevista se enamore como yo de este texto y como muchos otros que ya nos estamos enamorando. No lo quiero terminar es como un mezcal, ya sabes, que digo, híjole, si me lo voy a degustar traguito a traguito porque está sabroso, ¿eh? Este este, este texto tuyo, nuevo, este libro eh, que se recientemente se, se ha estado presentando de manera virtual y presencial e híbrida. Y, y qué maravillosa coincidencia. HDP, este título fantástico.
1: <risa> Te agradezco, este... Lo que dices, yo escribo para tener este tipo de contactos de cuerpo a cuerpo, de corazón a corazón. Si no lo logro, si no llego a esa felicidad, me siento muy frustrada. Eh, no escondo para nada que estoy en una, una artesanía de la felicidad, incluso cuando el tema es tan tremendo, pero la mera comunicación con un lector o una lectora como tú, ya causa una felicidad.
0: ¿Cómo, cómo conoces a HDP, y, y no me malinterpreten, Hugo David Prado. ¿Cómo, cómo llega? Es, ¿cómo te topas con él en el proceso creativo como, como autora? Eh, ¿Desarrollaste la historia y de repente apareció este personaje? ¿O este personaje fue el que te motivó a escribir esta ficción? Y, y hago el símbolo de las comillas. ¿Cómo te topas con Hugo?
1: Es, sí, no, HDP. Existe, tiene otro nombre en el mundo fuera de la ficción. Esta es una novela ampliamente, minuciosamente documentada en la realidad. Eh, pues yo trabajaba en un consorcio cuyo dueño es HDP y sucedió la pandemia. Es un consorcio de 180 mil trabajadores que trabajábamos allí eh, cuando llega la pandemia y la Organización Mundial de la Salud y posteriormente el gobierno mexicano ordenan cerrar la economía en un intento desesperado de aislar al virus del COVID, este señor decide que él está fuera de las ordenanzas del gobierno o de la Organización Mundial de la Salud, inventa una narrativa alternativa de lo que está sucediendo y fuerza a sus trabajadores a seguir asistiendo, a trabajar en espacios cerrados, sin protección, la única protección son stands de gel o personas que te miden la temperatura y la gente sigue trabajando encerrada, respirando al mismo aire eh, codo contra codo empiezan a desaparecer personas de los espacios de trabajo porque se enferman algunos mueren y cuando estamos hablando de 180 mil trabajadores, estamos, estamos hablando de muchos que desaparecen de sus puestos de trabajo muchos que enferman y muchos que mueren cuando empieza a suceder esto, yo empiezo a documentar obsesivamente lo que está sucediendo. Subo y bajo escaleras, subo por elevadores, bajo, tomo fotos, platico con trabajadores de todos los niveles de la pirámide, oigo a los que dicen estar de acuerdo y no lo están, a los que verdaderamente están de acuerdo con este sacrificio a la pirámide laboral, con los de muy abajo que no tienen opción si dejan de ir a trabajar, este, no cobran su quincena y si no la cobran, ellos y sus familias se mueren de hambre, entonces deciden arriesgarse a morirse de COVID. Y cuando termino mi documentación me voy del consorcio y me siento a escribir.
0: Mm. Y, y sumaría a esta protección que dices que tienen los empleados Además de, de la temperatura y el gel, tu medallita ya sea de San Benito, tu escapulario o la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como mera protección ante este inminente contagio de exponencial de, del virus del SARS-CoV-2, ¿no? Y lo mencionas ahí en el libro.
1: Claro, este, lo que recién he narrado es el arranque de, de cómo empiezo a escribir y de hecho de los muy primeros capítulos que viene mucho más de, detalladamente escrito y después ya el resto de la historia pues se va a estas particularidades, la afanadora que se agarra de su medallita de la Virgen de Guadalupe como si se estuviera agarrando de un pedazo de Dios.
0: ¿no? Exacto, exacto.
1: Este, y esa eh, la medallita, tiene todo un recorrido a través de las 200 y tantas hojas del libro, sabrás, eh, es muy acertado que te hayas fijado en la medallita, porque la medallita eh, casi en los penúltimos capítulos sigue la medallita presente. ¿Qué le pasa a la medallita, no?
0: Exacto, exacto. ¿Qué le, qué, y todos tenemos, creyentes o no, una medallita a la que nos, a la que nos aferramos. Y siguiendo en esta línea discursiva, que ahora me cuentas cómo fue el proceso creativo de investigación, de recolección de datos intensivo, este, este personaje central de la historia, o bueno, parte de los personajes de la historia, HDP, eh, pues inclusive llega un punto en el que se siente más poderoso el mismo presidente de la República y, y exige ese encuentro con él y exige que, y, que, que él con su poder económico pues puede crear esta otra subnarrativa si se le llama así de un escenario que todos estábamos viviendo no o sea esa 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 auto, eh, descripción autocreencia de que es mucho más poderoso que el primer mandatario de, del país no
1: y en este mundo de incertidumbre esta creencia fija suya se cumple.
0: Exacto, exacto. En, en, esta, en, en HDP, este libro del que hablamos, me, me llamó muchísimo la atención para aquellos que padecimos COVID y que lo sobrevivimos, muchos otros sí. desgraciadamente no lo, no lo han sobrevivido, eh, que descansen en paz, eh, muchos que tienen enfermedades respiratorias, el, el acto de respirar es un acto eh, de vida o muerte tal cual. Todos los días tomamos consciente o inconsciente esa decisión, ¿no? Si respiramos, vivimos. Si no respiramos, morimos. No hay más que eso. No más. Creo que describes magistralmente y escoges las palabras perfectas para definir la ausencia de aire en los pulmones. Hay una, hay una construcción gramatical metafórica y literaria de lo que significa las, la asfixia de, de lo que significa esta falta de aire ¿Cómo, ¿cómo lograste traducir y construir estas imágenes de lo que significa la, la falta de aire en el organismo humano?
1: Pues de nuevo documentando, hablando con gente que tenía COVID este, yendo al pabellón de COVID Viviendo, ¿no? Ah. Esta, hay una imagen que a mí me golpea directo en el corazón cuando en el pabellón de gente enferma de COVID intubados ya están los pulmones artificiales respirando por ellos, ¿no? Este, en este caso en este hospital eran globos azules entonces esta hincharse y desinflarse de los globos eh, maquinalmente para mantener vivos a, a la gente ahora una vez que alguien te lo empieza a describir es muy fácil entenderlo porque como bien dices la respiración lo es todo eh, en la novela, regreso a la, a la Biblia, esta expresión que dice la Biblia, ¿para qué quieres conquistar el mundo si en el proceso pierdes el alma? Exacto, exacto. Y regreso a la génesis de la palabra alma. Yo estudié de niña la Biblia en hebreo.
0: Uh
1: -huh. este, toda mi infancia, diario, dedicábamos... Dos horas a leer la Biblia, a memorizarla. Vengo de un hogar judío con una estirpe ortodoxa. Mi abuelo fue un escriba de Biblias. Entonces, con toda esta carga, la Biblia ha sido un, un libro que me ha acompañado. Y ahora sé, de niña no lo sabía, y qué lástima, porque me hubiera quitado muchas dudas e incertidumbres. Este, ahora sé que la palabra alma nefesh en hebreo en el hebreo original significa respiración realmente wow es una ah es que no has llegado a ese capítulo no todavía no <risa> nada, nada más se dedica a contar de cómo la nefesh la respiración nos la convirtieron los griegos en alma que es algo inascible platónico nunca nadie ha visto un alma eh, no, la Biblia habla de respiración. En, por lo tanto, la frase dice textualmente, ¿para qué quieres conquistar al mundo si en el proceso interrumpes la respiración? Pues no, sí. Es sobrevivente Y el COVID no se ha enfrentado a esto.
0: Exacto, sí. Y, y te digo, seguramente en tu documentación practicaste con múltiples personas que, que lo sobrevivieron o con personas cercanas de aquellos que no. Y esa, esa, esa lucha es como, como si fueras otra vez eh, a punto de, de nacer buscando ese aire, ¿no? Buscando. Esa, 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 esa cachetada o esa nalgada para esa bocanada de respiración. Y, y me gusta cuando de, cuando te refieres a la angustia de la asfixia de la epiglotis O sea, es, es una angustia, es un ataque de, de pánico, de, de es, es un instante de muerte. O sea, de verdad es, aunque no hayas necesitado oxígeno o hayas estado entubado, el proceso de que el aire no entre híjole, y cuando lo leí, lo describías, dije Es eso. O sea, le pusieron palabras a, a, a la experiencia, ¿no? Y, y lo reflejas muy, muy bien, ¿no? Es, esa, esa angustia, en la pérdida de la vida involuntaria.
1: Fíjate que sabiendo que mi primer lector iba a ser mexicano, iba a saber quién era el HDP real, dudé en empezar el libro por ahí.
0: Mm, sí. Y,
1: no, Dije, pues el lector va a querer ver en la primera hoja el HDP Dije, pero es que el tema es nuestra respiración y la urgencia que siente el personaje principal, que es Valeria, de abandonar el mundo humanista que se nos está desmoronando alrededor. Todos los valores humanistas, nadie cree en ellos, por lo tanto, ya no son eficaces. O sea, si ya no creemos... Sí. La democracia, en la justicia, en este, la verdad, en el arco del progreso de la moral humana, son cosas que ya no creemos, o sea, las sostenemos con nuestra vehemencia, pero no existen, no están allí. El neoliberalismo ha... Como un ácido ha caído sobre todos estos valores humanistas y es clarísimo que vamos hacia otra civilización. Los señores del dinero, los HDPs del mundo, ese punto 0.01%, ellos quisieran que nos fuéramos a un mundo de puros números, donde so seamos algoritmos. Exacto. Y ya no existamos de otra manera todo esté definido por los números claro, a ellos les conviene eso otros estamos del lado de la vertiente ecológica no, no, ¿eh? no soy yo.
0: Ah, yo soy yo, soy yo
1: <risa> eh, sí y, y, y creo que la otra vertiente que es donde estoy yo es el mundo eh, que queremos llenar de realidad natural
0: Sí, o ahorita que mencionabas a Valeria, eh, ahí también hay una historia de, de, de amor, ¿no? Hay una historia de amor, de, hay una historia de, de lucha, hay una historia de, de una guerrera, a fin de cuentas, porque te estás enfrentando a un consorcio transnacional poderosísimo, y, y hago la liga contigo. Tuviste miedo de sacar este, este libro que, si bien es ficción, está reflejado en un personaje que todos conocemos. ¿Tuviste miedo, incertidumbre, temiste te por represalias? Este, Digo, el, el personaje lo vive en la historia, el personaje de Valeria, pero tú como escritora de esta ficción basada en la realidad.
1: Claro, pero, claro, pero el trabajo del de escritor, es decir, eso que va a enojar a muchos, parafraseando... Um, se me está yendo ahorita el, el escritor de Or Orwell, ¿no? Ajá.
0: George uh -huh.
1: cuando le preguntaron a George Orwell si no le daba miedo escribir lo que escribía dijo, ese es mi trabajo escribir lo que de otra manera quedaría en silencio y escribir eso que va a enojar a muchos, pues sí sino para qué escribe uno. Bueno, es que hay otras razones. No voy a entrar en esta discusión de no, para qué escribe y para qué se lee, ¿no? Gracias. De una discusión nacional al respecto. Es para muchas cosas que sí. se escribe y que se lee. En mi caso, sí tiene que ver con escribir lo que no está escrito y que está allí. Hay escritores borgianos que escriben lo que no, no es en mi caso yo estoy del lado del realismo yo escribo lo que ahí está flagrantemente y la gente no se atreve a palabrar en el consorcio hay estas escenas, te habrás fijado de los intelectuales del consorcio de las estrellas de televisión entre ellos periodistas que se dedican supuestamente a difundir la verdad y están incapacitados para palabrar lo que tienen enfrente de las narices, y están reunidos en estos especies de cócteles improvisados al aire libre, eh, tomando café, eh, sin mascarillas porque es un insulto al HDP tener mascarilla, están arriesgando su vida y están hablando de otra cosa, están hablando de Suecia.
0: Sí, 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 ¿No? sí y... recuerdo esa imagen, sí. Y
1: cada que paso por ese pasillo en la historia, ahí están parados como lo, el cóctel de los famosos intelectuales y periodistas hablando de algo distinto de lo que tienen las narices. Algunos porque no lo pueden ver, fíjate. Los más enajenados porque no lo pueden ver y los otros porque están muertos de miedo. El, el miedo al poderoso. Yo creo que las mujeres tenemos un boleto muy hermoso. Creo que las mujeres nos hacen renunciar al poder de niñas. Algunas se reponen y se reconstruyen para seguir para competir por poder. Yo no soy de esas. Yo soy de las que dijo EO, ese es mi boleto. Observar esta construcción del poder sin ataduras, porque yo no quiero el poder. Yo quiero Contar. Ese es mi. Metí mi oficio, mi artesanía, mi arte.
0: Y que dentro de. Y que dentro de, de, del arte como tal, pues hay diferentes eh, disciplinas, digamos. Y la, y la literatura, la música, la danza, la escultura. De alguna manera son cronistas de la realidad que se vive ¿no? y que, tiene, que, que documentan de alguna manera eh, lo que reflejan o como espejo, en este caso en tu libro le, en, en el género de la literatura pues documenta a través de una ficción basada en un hecho real una parte importante de la historia de, de este país y que se puede identificar con diferentes partes del mundo, pero es eso, es, una, es un acto de documentación eh, necesaria porque tiene que quedar registro de lo que vivimos, ¿no? Antes eran las pinturas rupestres o era en los, en los óleos de los artistas. Pues hay diferentes formas de documentar y el arte es parte indispensable del, del, del reflejo del vivir humano, tiene que quedar eh, ahí re, reflejado para la posteridad.
1: Totalmente de acuerdo. Para eso es en gran medida el arte.
0: Sabina, tú eres, eh, bueno, obviamente escritora, dramaturga, eh, periodista, conductora, eh, 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 comunicadora, una mujer de lucha, de guerra, eh, transparente, honesta, y que, y, y que de alguna manera también nos motivas a muchas de nosotras, y ahora voy a hablar solamente de, de, de las mujeres, a, a, a ya no, pues no quedarnos calladas, a, a no normalizar cosas que no tienen por qué estar normalizadas en el mundo de, de los medios de comunicación al cual tú también perteneces con diferentes contenidos que has hecho a lo largo de tu trayectoria. Eh, sabemos que es un mundo muy complejo. Para, para la mujer y creo que lo, lo que has hecho narrando situaciones eh, incómodas que muchas de nosotras nos hemos visto reflejadas has, has puesto eh, con fuerza, con valor en, en, una, en una vitrina has dicho oigan, esto está sucediendo cosa que no se, que no se decía antes y eso, por eso muchas de nosotras tenemos que estar agradecidas porque de alguna manera perdemos el miedo a levantar, a levantar la voz eh, por favor, síguelo haciendo. O sea, yo, yo sé que es un riesgo. Okay. Y, y por favor, síguelo haciendo. ¿Cómo, cómo has, has visto si, si esto realmente ha tenido una repercusión positiva? ¿Estamos todavía acabando eh, el camino? ¿Estamos quitando las piedras de, 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 ese, de ese surco para poder que otros puedan caminar por ahí? ¿Cómo va este proceso de, de ya no callarse, de ya no quedar en el silencio en México, en lo que tú observas como esta cronista que eres de la realidad en la que estamos?
1: ...en cuanto describes... ...una realidad... ...se vuelve opcional... ...no ir a, a otra... ...el feminismo... ...ha descrito algo que existió... ...durante milenios... ...y lo fue apalabrando... Eh, ...pongo por ejemplo... ...cuando yo tenía 20 años... ...la palabra acoso... ...estaba bien guardada en el diccionario... ...y no la usábamos para nada... ...ahora... ...ya tiene un significado que es el este, hostigamiento de, de, y el acoso sexual es de teóricamente puede ser de una mujer a un hombre pero seamos sensatas ¿no? o sea, seamos realistas y no juguemos esto de la medianía un hombre acosando a una mujer incluso ya es una ley ya hay una ley que lo penaliza o sea, el tramo es muy grande entre el silencio el, el silencio ante estos hechos que eran diarios para las mujeres, pero se suponía que era parte de la biología eh, el separarlo de la biología el ponerle nombre el judicializarlo el poner a actuar a la ley en favor de las mujeres es un tramo que se ha dado en los últimos 20 años y del cual somos parte tú, yo y prácticamente todas las mujeres eh, que nos hemos decidido hacerlo, muy parecido al trabajo personal de un escritor uh -huh. poner en palabras lo que existe, por eso yo adoro el realismo uh -huh. me gusta mucho leer a Borges pero me apasiona leer a Orwell claro este el, el realismo a apalabrar lo que es ponerle los nombres. Claro. Eh, se vuelve, y como decía, en el momento que le pones los nombres, se vuelve opcional.
0: Lo que se verbaliza existe, ¿no? Se, se, se le da esta condición de, de, de que es real. ¿no? Eh, puedes alejar. Claro, tú sí, decides.
1: Yo, yo espero que la gente cuando lea HDP reconozca la pirámide en donde muy probablemente trabaja. Ocho de cada diez seres humanos trabaja para una pirámide, ya uh -huh. sea del Estado o más comúnmente de la empresa privada. Y son eh, las empresas pequeñas o grandes, son dictaduras. Hablamos tanto de democracia, pero pasamos la mayor parte de nuestras horas diurnas en dictaduras, en donde los muchos no deciden deciden los muy pocos y esos muy pocos casualmente deciden que la ganancia mayor es para ellos, ¿no? entonces los de abajo ganan muy poquito, los de hasta abajo ganan suficiente apenas para despertarse al día siguiente y volver a ir a trabajar como esclavos. Los de en medio ya pueden comprarse un coche, una casita. Los de más arriba ya pueden comprarse una casota, cinco coches, tener tres choferes, tener ocho esclavos propios y sin embargo siguen siendo esclavos en esta dictadura donde los únicos libres son los HDPs, los que están en la punta los HDPs en algunas empresas son consejos tampoco, pero es que para los de abajo da exactamente igual en este caso es el, el caso de un solo dueño como es Amazon que es otra pirámide pero cuya territorio es el planeta entero este, o como es Tesla claro no hay que normalizar y decir que hay muchísimos HDPs no, no hay muchísimos son un uh, porcentaje mínimo de la especie humana, porque si los normalizamos, entonces ya no hay nada que discutir, no son muy pocos y dentro de ellos hay unos que tienen más remordimientos más conciencia de la esclavitud a la que nos imponen a los otros, dicho todo lo cual Diana, si reconoces tu pirámide y cómo opera puedes cerrar la puerta e irte
0: Exactamente, exactamente. Hay que es reconocer eso? la pirámide. <ríe> si, no la, mitos, si.
1: si no la ves, sí. si no está nombrada, no te puedes salir. Nada sí. más tienes esta sensación extraña de trabajo, trabajo, trabajo. ¿Qué he hecho con mi vida aparte de gastar mis mi tiempo en beneficio para otra persona, en decisiones de otra persona? creando objetos o servicios o situaciones que no me crean satisfacción. ¿Por qué soy tan infeliz? ¿Por qué llevo tantos años siendo infeliz? Cuando me jubile seré feliz o ya estaré tan agotado o agotada que ya no podré ser feliz. De eso se trata HDP. Es una anécdota absolutamente real, documentada, pero creo que a nivel metafórico dice algo más, por lo menos a mí me dice algo más, y es esto, que la pirámide es opcional y hay que salirse de ella.
0: Coincido absolutamente con, con esa metáfora y coincido con, con la cuestión también, y vuelvo para, para cerrar la, la conversación porque en mi tiempo ya está a punto de terminar, con la respiración. ¿A qué le estoy dedicando mi respiración? ¿No? O sea, ¿vale la pena? Y hacer esa reflexión, o sea, ¿quién es mi HDP? ¿Cuál es reconocer mi pirámide? ¿Y a quién le estoy dedicando esa respiración? ¿No? ¿A mí o a, o a quién? ¿No? ¿A quién me ha dedicado? Sabina, ha sido un placer y un deleite tener esta conversación. Se me pasó el tiempo rapidísimo, ahorita que volteé a ver mi cronómetro, ya corrieron mis 30 minutos, pero estoy lista y dispuesta y hacer la invitación a toda la gente a que esperen tu participación en el Gay hey Festival, que va a ser igual de enriquecedora, y por supuesto a, a tener en sus manos HDP, ya sea de forma digital, si, si les gusta por la ecología, por lo que sea, está en forma digital, o también, bueno, pues aquellos que son los románticos. Eh, el, la edición eh, impresa entonces pues invitarlos a la lectura que la verdad es una gozada muchísimas gracias por la conversación Selena. y felicidades también por eh, Largo Aliento este, este contenido que está extraordinario y volvemos otra vez Largo Aliento claro, por eso se llama Largo Aliento respiremos
1: profundo hablemos bueno. sin miedo y largo
0: Exacto. Te agradezco mucho Sabina por esta conversación y bueno, pues un placer y mucho éxito con HDP y con todo lo que te propongas. Gracias.
1: Igualmente, gracias.